0: Willkommen zum Happy Talk, dem Podcast für deinen intuitiven Weg zum Wohlfühlig. -Ich. ich heiße Birgit Engert und ich unterstütze Frauen mit chronischen Figurproblemen, sich von ihrem Spiegelbild endlich ein echtes Wow abzuholen. Ohne lästige Diäten, ohne Verbote, ohne Bootcamp. Ich wünsche mir, dass du als Frau wieder eine Beziehung zu deinem Körper aufbauen kannst, dass du dich in deinem Körper annimmst und dich dafür von Diäten, Ernährungsregeln und Dogmen verabschiedest. Hör auf deinen Körper, denn dein Körper weiß Bescheid. Hi und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge, in der es um die Frei-von-Ernährung geht. Ja, was ist das jetzt wieder für ein Trend? Ich durchleuchte ja diesen Monat verschiedene Diäten und Ernährungstrends und bei der Frei-von-Ernährung geht es um Produkte, die eben frei von irgendwas sind. Es hat alles angefangen mit den guten alten Gummibärchen. Zu Zeiten, als ich noch die Diät gemacht habe, stand auf den Gummibärchentüten auf einmal ganz groß drauf, ohne Fett. Das war wirklich ein ziemlich guter Witz, denn wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass Gummibärchen tendenziell immer ohne Fett auskommen, weil sie hauptsächlich aus Zucker und aus Gelatine bestehen, aber ganz bestimmt nicht aus Fett. Das Marketing hat also hervorragend funktioniert. Die Menschen, die sich nicht so gut auskannten, sind voll drauf abgefahren und haben auf einmal Gummibärchen gekauft und sich in ihrer Entscheidung einfach bestätigt gefühlt, in ihrer Entscheidung für eine fettfreie Ernährung und da passen Gummibärchen einfach prima rein. Heute, ein paar Jahre später, geht der Trend irgendwie weiter, aber es ist diesmal nicht mehr das Fett, was im Rampenlicht steht, sondern es geht um Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Gluten oder Laktose, aber auch Zucker ist ein ganz großes Thema. Und ich möchte heute in der Folge einfach mal hauptsächlich über Gluten und über Laktose sprechen und ihren Überblick darüber geben, was es wirklich bringt, sich glutenfrei zu ernähren, ob es wirklich gesünder ist, sich glutenfrei zu ernähren oder auch laktosefrei und möchte dir da einfach ein paar Tipps mit an die Hand geben, was du tun kannst, wenn du jetzt nicht wirklich an einer... Intoleranz oder eine Unverträglichkeit leidest, sondern einfach generell ja, versuchst, auf diese Produkte zu verzichten. Das Problem ist nämlich äh, folgendes, wie schon gesagt, das ist zum einen ein Marketingthema, was dahinter steckt, dass man manche Produkte einfach so kennzeichnet, weil einfach viele Menschen glauben, dass sie ihre Gesundheit damit etwas Gutes tun. Es dient aber dann meistens doch wirklich nur zu Werbezwecken, diese Kennzeichnung, und dann gibt es noch Produkte, die von Haus aus gluten- oder laktosefrei sind und dann teilweise auch markiert sind, weil es eben funktioniert und die Kunden zum Kauf animiert. Es muss aber nicht heißen, dass es tatsächlich gesünder ist. Manche Menschen leiden tatsächlich an der Intoleranz oder an der Unverträglichkeit und die Zahl derer, die sich das bös gesagt einreden oder glauben, an dieser Unverträglichkeit zu leiden, ist aber sehr, sehr, sehr viel höher. Und manche Menschen verzichten einfach ganz bewusst auf Lebensmittel, die sie eigentlich vertragen würden, haben aber keine wirklich diagnostizierte Intoleranz. Warum machen wir es also trotzdem? Warum machen die Menschen Sachen, die sie eigentlich nicht tun müssten? Im Vordergrund steht da zum einen, wie schon erwähnt, die positive gesunde Ernährung, also wirklich gesundheitsfördernde Aspekte. Und bei anderen ist es aber auch die Gewichtsabnahme, dass sie eben glauben, dass sie mit dieser Art der Ernährung wirklich Gewicht verlieren. Jetzt ist es natürlich gut, wenn man Produkte meidet, bei denen man das Gefühl hat, dass man sie nicht so wahnsinnig gut verträgt. Aber ich finde immer noch wichtiger, dass man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt und schaut, warum vertrage ich das Produkt denn nicht. Es ist ein bisschen auch nochmal zu differenzieren, vertrage ich ein einzelnes Produkt nicht, also wie zum Beispiel eine rote Rübe, eine rote Beete oder irgendwas anderes, was mir einfach schwer im Magen liegt oder ist es wirklich so eine ganze Produktkategorie, die ich überhaupt nicht verarbeiten kann. Und genau wenn das der Fall ist, dass ich wirklich zum Beispiel Brot einfach nicht gut verarbeite da Bauchschmerzen bekomme, Ausschlag bekomme oder was auch immer, dann sollte ich mal gucken, was ist eigentlich der Grund dahinter und das nicht einfach so, ja, nicht so willkürlich aus dem Speiseplan streichen, sondern wirklich mal gucken, was kann es denn sein. Denn wenn mir eine rote Beete nicht bekommt, dann ist es meistens auch schon so, dass mir der Geschmack irgendwie nicht unbedingt zutut. Dass ich schon von vornherein sage, hm, das lacht mich eigentlich nicht an, weil der Körper diese Signale einfach abstößt, damit wir es nicht essen, weil er genau weiß, dass es uns nicht gut tut. Also wirklich, wir haben da wirklich einen ganz, ganz schlauen Kompass in uns, der uns das mitteilt. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man hinschaut, wenn man was eigentlich gerne essen würde, was, wo man richtig Bock drauf hat und das aber dann richtig schwer im Magen liegt und einfach nicht gut für ihn ist. Und genau dann ähm, kann man mal nachforschen, was da eigentlich dahinter steckt. Denn ganz viele Unverme Unverträglichkeiten, die eigentlich gar keine wirklichen Unverträglichkeiten sind, die entwickeln sich mit der Zeit, also mit beispielsweise schlechten Ernährungsgewohnheiten und der Ursprung liegt ganz, ganz oft im Darm. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Bakterienungleichgewicht vorherrscht aufgrund von einfach einer langfristig schlechten Ernährung oder bei meinem Sohn war es zum Beispiel so, dass er Antibiotikum nehmen musste über einen längeren Zeitraum und der Darm von ihm von Haus aus empfindlich ist und er dann ja, längere Zeit auf Gluten verzichten musste. Und genau solche Beschwerden sind dann eben nicht mit einer wirklichen Unverträglichkeit, also im schlimmsten Fall mit einer Zöliakie zu verwechseln. Denn es gibt wirklich eigentlich nicht so wahnsinnig viele Menschen, die an dieser Zöliakie leiden. Früher ging man davon aus, vor ein paar Jahren noch, dass man ungefähr einen von 2.000 Menschen mit dieser Erkrankung findet. Heute ist es schon mehr geworden. Es ist eine Häufigkeit von 1 zu 100 ungefähr. Aber dieses volle Erkrankungsbild liegt wirklich nur bei 10 bis 20 Prozent der Betroffenen vor. Es ist zudem eine wirklich ernstzunehmende Krankheit, die richtige Probleme mit sich bringen, wenn man auch nur einen Hauch von Gluten an sich irgendwie bekommt. Also, da darf noch nicht mal das Messer, mit dem ich das normale glutenhaltige Brot geschnitten habe, mit dem darf ich nicht das glutenfreie Brot schneiden, weil dann Spuren von dem Gluten an mein Brot kommen, an das Brot, von dem der erkrankt ist, und das kann wirkliche Probleme mit sich bringen. Es ist also wirklich eine richtig ernste Krankheit und was Das Problem dabei ist, wenn jetzt so viele auf diesen Zug aufspringen und sagen, ich ernähre mich einfach mal frei von und diesen, diesem Hype irgendwie mitgehen, das führt dazu, dass die ernsthaft Zöliakiekranken einfach nicht mehr ernst genommen werden. Und das ist mir deshalb so, so wichtig, dass da jeder, der sich das quasi einredet, einfach mal darüber nachdenkt, warum er auf Gluten, Gluten verzichtet oder auf Fluktose auch verzichtet. Und ob es denn wirklich sein muss oder ob es vielleicht auch einen anderen Weg geht. Denn diese Zöliakrie-kranken Menschen sind wirklich arm dran und wir machen ihnen das Leben schwer, indem wir uns auf diese Stufe stellen und das Thema Unverträglichkeit von Gluten einfach so runterspielen. Es wird dann einfach nicht mehr ernst genommen, wenn es jeder Zweite auf einmal hat. Die, die wirklich erkrankt sind, tun sich da richtig, richtig schwer. Ich empfehle dir also einfach mal wieder, einen Schritt zurückzugehen, back to the roots zu kommen und vor allem aber auch zurück zur, Vernun zurück zur Vernunft. Denn diese Freifond-Produkte sind nicht nur teurer, sie kosten meistens sogar doppelt so viel als andere. Und dazu kommt, sie stehen einfach nicht unbedingt für eine gesündere Ernährung. Zum einen sind wir da alle viel zu verschieden, dass man das wieder pauschalisieren könnte, dass glutenfrei gleich gesund ist. Ich, für mich zum Beispiel, habe in dieser Phase, in der mein Sohn auf Gluten verzichten musste, habe ich am Anfang mitgemacht, einfach um ihm Gefallen zu tun und ich habe gemerkt, dass es mir einfach nicht gut tut. Mir hat wirklich was gefehlt. Ich hatte immer so ein, ja, ich hatte nie so eine richtige Sättigung. Ich habe mich irgendwie leer gefühlt und das war für mich dann der, der Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, so leid es mir tut, aber ich esse jetzt einfach wieder Gluten, weil ich merke, dass ich es irgendwie brauche. Das heißt, für mich ist es also nicht gesund oder wahrscheinlich nicht gesund, auf Gluten zu verzichten, weil mein Körper mir einfach andere Signale gibt, weil mein Körper mir signalisiert, ich brauche es. Und genauso würde ich dich dazu einladen, einfach mal genauer hinzuschauen, was passiert mit dir, wenn du dieses Gluten vermeidest und was passiert, wenn du es isst. Schau einfach wirklich mal dahin, bei welchen Produkten was auftaucht und versuch einfach eine Lösung zu finden, die für dich gängig ist und machbar ist. Denn was passiert, wenn du jetzt Gluten bewusst vermeidest und was, ja, was kann vielleicht auch als Nebeneffekt, als Negative auftreten? Zum einen ist es so, dass das Fehlen von Gluten natürlich zu einer Veränderung von dem Produkt führt, wenn das Gluten rausgenommen wird. Es hat dann meistens einen anderen Energiegehalt. Das Fett wird höher, also der Fettgehalt wird höher, sobald ein Produkt glutenfrei wird, was es eigentlich von Haus aus nicht ist, und die gesamte Nährstoffzusammensetzung kann sich verändern. So gibt es zum Beispiel glutenfreie Produkte, die einfach weniger Ballaststoffe enthalten, weniger B-Vitamine, weniger Magnesium, Zinkeisen, als das einfach ein Produkt hat, hätte, was man als Vergleichsprodukt hernehmen könnte. Dazu kommt dann, dass viele glutenfreie Produkte, die einfach alternativ, also industriell hergestellt werden, mit verschiedenen anderen Inhaltsstoffen gepimpt werden sozusagen, damit sie schmecken und damit sie eine gewisse Konsistenz bekommen. Und da sind dann Konservierungsstoffe dabei, Aromen und sämtliche Zusatzstoffe, die wir so eigentlich nicht brauchen. Genau da rate ich eigentlich auch immer, den Finger, die Finger davon zu lassen, egal ob jetzt glutenfrei oder nicht, weil all diese Zusatzstoffe einfach dazu führen, dass wir unsere inneren Signale nicht mehr so gut wahrnehmen können. Und auch wenn die Produkte auf den ersten Blick eine gesündere Alternative darstellen, würde ich dir wirklich raten, einfach genauer hinzugucken und vielleicht mit einfachen Mitteln und Methoden zu so einer leichten Unverträglichkeit oder Intoleranz entgegenzuwirken. Die folgenden Tipps kann ich dir wirklich mit an die Hand geben. Kauf erstmal frische Lebensmittel. Das ist so, so, so wichtig. Einfach wieder Lebensmittel, die aus der Natur kommen. Und vor allem auch Produkte, Lebensmittel, die aus der Region kommen, die nicht schon um den halben Globus gereist sind und die auch der Saison entsp entsprechen. Also wirklich was, was wir aktuell in dieser Zeit gerade, in der wir leben, ja, anbauen und ernten können. Es muss nicht immer die die Erdbeere im Winter sein zum Beispiel. Der Spargel gibt es jetzt, die Spargelzeit ist jetzt bald vorbei, also brauche ich ihn auch nicht mehr unbedingt in mein, meine Ernährung zu integrieren. Also wirklich nur die Produkte, die aktuell bei uns in der Region wachsen. Und dann koche auch frisch und versuche vielleicht so zu planen, dass du auch mal vorkochst oder Dinge so zu Hause hast, dass du eben Vorräte anlegen kannst. Das, die Vorratshaltung ist ja das A und O, also dein Kühlschrankinhalt, dein Vorratsregal entscheidet quasi über deine wirklich gesunde Ernährung und dann geht es beim Essen darum, dass du wirklich schaust, dass du bewusst ist und dass du auch gut kaust. Denn jeder Bissen, den du in deinem Mund schon ordentlich gekaut hast, das erleichtert deinem Magen und deinem Darm einfach enorm viel Arbeit. Denn das, was du an Vorarbeit geleistet hast, muss dann im Magen und im Darmtag nicht mehr so wahnsinnig stark verarbeitet und durchgekaut werden sozusagen und hilft für die Verdauung ungemein. Dann würde ich dir raten, bei Brot und auch bei allen anderen glutenhaltigen Lebensmitteln unbedingt auf die Qualität zu achten. Denn das Getreide braucht einfach Zeit, bis es, ja, bis es was Richtiges wird. Der Discount-Bäcker wirkt ja meistens auch mit dem wir backen täglich mehrmals frisch, aber leider ist es einfach nur eine fertige Tiefkühlmasse, die dann in den Ofen kommt und es ist wirklich weit, weit, weit entfernt von dem, was bei einem Bio-Bäcker passiert. Und da hat das Brot noch Zeit zu gehen, es hat Zeit und einen nötigen Reifeprozess einfach hinter sich, der von dem Getreide verlangt wird und den, den das Getreide auch braucht. Und alles, was zu schnell und zu hektisch geht, wird dann einfach in deinem Körper nachträglich wahrscheinlich äh, gedeihen und führt einfach dazu, dass du einen Blähbauch bekommst oder bestimmte Dinge nicht so gut verträgst wie andere. Wenn du jetzt doch Beschwerden bekommst, dann reicht es manchmal auch temporär einfach auf die Dinge zu verzichten, auf die Produkte, wo du das Gefühl hast, du kriegst Beschwerden und da würde ich dann aber auch wirklich empfehlen, total konsequent zu sein und das für zwei, drei Wochen mal durchzuziehen und wenn es dann nicht besser geworden ist, dann wirklich unbedingt mal zu einem Arzt gehen oder einem Heilpraktiker, vielleicht auch einem Darmspezialisten, um einfach zu gucken, was ist der Hintergrund? Was ja, was, was passiert da in mir, dass ich diese Produkte nicht mehr vertrage? Und ich kann dir versprechen, man kann es wirklich in den Griff bekommen und man kann es lösen. Also ich hatte auch eine Zeit, wo ich bestimmte Lebensmittel einfach nicht so gut vertragen habe, wo ich Bauchschmerzen bekommen habe. Und es war dann irgend so ein dämlicher Hefepilz, der sich in meinem Darm angesiedelt hat. Und mit einer Darmsanierungsaufbaukur war das dann nach ein paar Wochen gegessen. Und ich habe das Problem nicht mehr, ich kann jetzt wieder alles essen. Und manchmal das ist es wirklich eine einfache Sache, die dir aber das Leben erleichtert und dich einfach von dieser Frei von Ernährung befreit. Genau, wenn du jetzt keine wirkliche Diagnose hast, dass du Zöliakie hast oder auch eine Milchallergie zum Beispiel, dann würde ich dir trotzdem unbedingt davon abraten, einfach komplett auf die Sachen zu verzichten. Es spricht jetzt nichts dagegen, wenn du auf natürlich glutenfreie Produkte zurückgreifst natürlich also zum Beispiel Linsennudeln oder Kichererbsennudeln, aber ich würde wirklich nicht dazu raten, einfach komplett auf glutenfreie Produkte zu verzichten langfristig, denn manchmal ist es so, dass sich eine Unverträglichkeit dann erst entwickelt, wenn der Körper sozusagen entwöhnt wird. Und es ist nicht nur bei Gluten so, sondern es kann auch bei Laktose so sein. Und es ist ja schon fast schon Trend neuer, dass man auch Gluten, äh Quatsch, Laktosefreie Milch zu sich nimmt, weil sie einfach ein bisschen süßer schmeckt und man dann keinen Zucker mehr braucht. Habe ich jetzt schon ganz oft gehört, aber wirklich, ich rate dir davon ab, denn wenn du die normale Kuhmilch eigentlich gut verträgst, dann macht es einfach wenig Sinn, bewusst darauf zu verzichten, weil der Körper dann Laktose einfach schlechter abbauen kann und dann erst Probleme entstehen, wo vorher einfach gar keine sind oder waren. Wenn du nicht so viel Milch konsumieren willst, dann mach es vielleicht so, dass du ab und zu mal eine Hafer- oder eine Mandelmilch einsetzt, statt immer nur die Kuhmilch. Und schau unbedingt auch bei der Kuhmilch, dass du einfach auf biologisch Biomilch zurückgreifst, weil sie einfach von glücklichen Kühen stammt und besser schmeckt und mehr Nährstoffe enthält. Und am besten natürlich Frischmilch, die nicht schon zigmal abgekocht wurde, wie die schöne Tetra Pak Haarmilch, die es immer zum super Schnäppchen gibt. Also, nochmal kurz zusammengefasst, ein bewusster Verzicht auf bestimmte Produkte oder Lebensmittel macht einfach nur dann Sinn, wenn wirklich ernsthafte Gründe vorliegen. Wenn es mal zeitweise so ist, dann versuch das danach einfach wieder in den Griff zu bekommen, indem du das Problem, die Ursache löst und dich dann wieder auf alles stürzen darfst, was, was die Natur so von, uns, von sich gibt. Und ansonsten ist es aber wirklich eher als Trend zu sehen und es muss einfach nicht jeder Trend mitgemacht werden. In diesem Sinne, hör auf deinen Körper, denn du weißt ja, dein Körper weiß Bescheid.